0: こんにちは、編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー男です
2: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、ももしもし文化センターよりお送りしています
2: さて今月の特集は子どもの外遊びについてお送りしているわけなんですが、はい、子どもの頃さこう11月とか10月寒くなってくるとさ、うん、こう落ち葉集めたりして焚き火をしてそれでお芋焼いたりしたななんて思い出すんだけど、うんうん、これ地域差もあるかもしれないなと思って永井さんそういうことをやったりした
1: 一回だけね、あった気がする。近所の大きい公園の、うん、なんか、すごい落ち葉が集まってる場所みたいのがあって、なんかそこで焼き芋のイベント、焼き芋イベがあって。はいはい。焼き芋、言い直した
2: な<笑>
1: <笑><笑>。で、ママと行ったんだけど、うん、なんかその時私、これを持ってたら、なんか多分そのうち、なんか魔法使えるなみたいな。なんかおもちゃのペンダントみたいなのにハマってたんだよ。それをしつけてたんだけど。うん。多分、イベチュになくして。魔法がなんかマジ、ガンナエなんだがーって思った記憶がある。
2: <笑><笑>焼き芋イベチュにガンナエなんだがーって思った
1: 。そう、はあ、もう絶対見つからないんだがーって思った記憶。<笑><笑>ショックだったんだ。うん、ショックだった。それ、すごい覚えてるな。
2: 僕もねやっぱ焼き芋イベあって、うんうん、でもなんかね今思ったのまあ同じ感じなんだけどおそらくもっと地域が違ったり時代をもうちょっと遡ると焼き芋イベっていうよりは自然発生的焚き火が多分行われててそこに芋とか入れてたんじゃないかなって思うのよね
1: うんうんそうかもねでなん
2: かやっぱこうそういうさ火をパブリックな空間でくっていうことがどんどんしづらくなってる気もすんのよね。
1: しづらいよね。花火ですらさ、もう今こうね。厳しいもんね、うん
0: 。うん、
1: 学校に焼却炉ってあった。使ってたいや。なかったなぁ。焼却炉うん。なんかもうファンタジーの世界だった。焼却炉
2: ファンタジーの世界。昔々、焼却炉っていうのがあったらしいみたいな
1: 。そうそう。教科書燃やされるみたいな
2: 。<笑><笑>いじめじゃん
1: 。
2: <笑>僕ね、焼却炉あったんだよ。小学校1年,年、低学年の時あって稼働してたの。ちょっとだけ
1: 。すごい
2: 。だけど、多分ダイオキシン的な何かとかで使用中止ってなって、あの、バッテンにガムテが貼られてたりしてて
1: 。うわぁ
2: 。見たかったなぁ、みたいな。
1: 気になるね、それは。
2: ちょっと焼き芋から飛んじゃったけど、まあなんかこういうね、せっかく火があるから芋を入れてみようみたいなことから、おそらくイベントとして子供たちに焼き芋を食べさせてあげましょうみたいに変わってった気もするし
1: 。うんうん、そうね
2: 。なんかどんどんイベント化しないとできないことが増えたのかもしんないね
1: 。確かに。庭でやったりしてたのかね、昔はね
2: 。ね。でもさ、ああやってみんなで集まって火、囲んで焼き芋食べる
0: の楽しかったよな
1: 楽しかった気がするな、
0: うんうん、最近焼き芋屋さんもね増えてるしねこの二三年
1: あ,あ、そっか盛り返してるんだ
0: そうなんだそっかなんかシングルオリジン的なこと言ってる焼き芋さんもありましたコーヒー屋さんっ
1: てへえ。そうなんだ
0: ,なん,だなんか壺焼き芋みたいなお店もあるよね増増ええたたそういういの増えまし
2: たねへー石焼きじゃなくて壺に吊るして焼くの
1: うんうん面白そうちょ
2: っと焼き芋ブーム焼き芋はるちゃんの再燃とともに焚き火イベ焼き芋イベもなんかもうちょっと増えるといいね
1: <笑>やろう<笑>お
2: しゃれとかな,なうい,い感じですねぜひね季節のことなんでリスナーの皆さんの焼き芋エピソードもお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなでもし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしー上になってね
2: 。ぜひぜひ。では、始めていきましょう。武田俊と
1: かがお送りする
2: 。前回に引き続きゲストに一般社団法人東京プレイ代表理事の島村仁さんをお招きしますさて今月は特集「これからの遊び場を考える」。と題しししててお送りしてまいりままいたが永井さんここまでいろんなお話伺えましたどうだっ
1: たうんなんかこう自分の子供の頃思い返すと、うん、まあめちゃくちゃ遊んでたんだけどいろいろでもこうその中でもこうなんだろうあんまり怒られないまま大人になってしまったなってことをな時々思うんだよいいことだけどねでもなんかいや怒られてったた方が良かったなって思ううこととも多いというかそのなんだろう、やっぱ、間違いのさ、こう回数というか、多い方が間違えることが怖くなくなれる気がして、はいはい。あんまり叱られなかったことで、その間違えるってことがすごく怖い状態だった時期があるなって思うの
2: よ。ああ、なるほどね。うん、うん、うん、うん
1: 。でもなんかそれってその、まあ私の個人的なそういう人生だったなっていうのもあるけど、なんか世の中としてもさ、その、公園でボールで遊んじゃいけませんとかもさ、その、そのボール飛んでって人ん家の窓を割るっていうのはさ、ミスじゃない
3: うん。だ
1: からその、ミスやめようみたいな流れ。大人がさ、やっぱこう、ミスなくしてこうっていう意識が強すぎると、まあ子供にもそれが強要されていって、子供もミスをしちゃダメだって強く思うようになって、で、その子供が大人になるとさ、もっと強くさ、間違いを許さなくなってくかもしれないじゃない
2: 。そうね、バイアスかかりそうね
1: 。さあ、そのなんだろう、大人もだし、子供もだし、なんかどうしたらもっと、なんか間違えても誠実に謝れば大丈夫じゃないけど、間違えたら間違えたで考えましょうみたいになっていけるのかなっ
3: て、はいはい
2: はい
1: 。思いました。
2: なるほどね。このプレイワークの考え方としては、子供に何かこれはしちゃいけないとか、どういう形でそのルールとかガイド、ラインみたいなものって考
3: えていくんですかなんか絶対になんかダメって言っちゃいけないっていうことってなくて、うんうんうんうん、そういう意味では、誰か他人がね、まあ、自分もそうだけど、が物理的にで、もしくは心がとても傷つくっていうこと。うんうんうんうんなんか、それって、やっぱり、ね、気づいた人がちゃんと入んないといけないよねって、ね、こういうことだと思うんですよね。で、まあ基本的にはもうそれ以外のことであれば、あとはもしくはね、場所がなくなってしまうとかね。<笑>はいはいはいはい。それ一発やることで、みたいな。なんか、そういうこと以外はやっぱりできるだけ、あの、どうやったらできるかっていうのを、やっぱり考えられるような、関係性でいたいよねねっていうことだよ、ね、なるほどなるほど。だからそのやりたいがそのまま通ることってないかもしれないけど、うんうんうんうん、もっとこうすればできるかもしれないじゃんっていうね、工夫をどう考えるっていうかね、でも遊びたいっていう気持ちの方が大事なんだよっていう。あなるほど、そうかそうか。そっち側の味方になれる大人っていうところなのかなというふうには思ってます。
2: なんかその考え方で子供と一緒に遊ぶ場を作っ,っていくような体験をしていくと、今長江さんが言ったような、その禁止の連鎖みたいなものからも少し解き放たれるかもしれないよね。その。
1: 確かに。
2: これはしちゃダメの連鎖よりは、こうやったらできるかなっていうことを繰り返していくと、う
1: んうん、
2: 現実とのいい妥協点が探れそうというか
3: 、うんうん,、うん、う,んうん。そうね。だからね、うまくいかなくてもいいしね。なんか失敗しても当たり前だし。うんうん。だけど、それで人生なんて終わんないよっていう。
1: そうなんだよな<笑>、ね。終わらないんだよな。
3: <笑>なんかもうこれ
2: やったらもう永遠にダメかもしれないみたいに、ちょっと脅迫関連みたいになっちゃう時ってあるよね。子供ながら。ある。もちろん大人もそうですし
1: 。あと、今一個思い出した、また全然違うこと言っていいですか
2: 、うんもちろん
1: 。なんかさよく小学校の時とかにさなんか昔遊び体験みたいな時間あったじゃん
2: 。はいはい。ベーゴマやったりみたいな
1: 。地域のこうお年寄りが来てなんか面んを教えてくれるとかさそうベーゴマ教えてくれるとか。うんうん。なんか私すっごいその時空気読んでた記憶があるのね
2: 。というのはい
1: やおじいちゃんおばあちゃん笑わせなきゃみたいな
2: 。<笑><笑>サービス
1: 精神だ。すごいメロコってすごいみたいな,なんか
2: <笑>
1: 言わなきゃみたいな
2: ,、
1: うんうん、なんかそういうのってこう大なり小なり子供にもあるというかすごいとても空気を読み出す時期みたいなのあるじゃないですか子供
2: のあるね,あるね
1: そういうのを察知した時大人はどうするといいの
2: ああ確かにすごく周りが見えちゃって大人の反応を見ながらアクション取ろうとしてる子供と向き合ったとき
1: そうそうなんかそれはそれであなんかやってくれてるねって思ってればいいのか、うんうん、どう接したらいいんだろうって。
2: 確かにねいわゆるこうガチャガチャして激しい子供の方のなんが対応しやすかったりもするじゃないここってどういう
3: 接し方がいいんでしょうね。まあそういう意味ではね、なんかやってもやんなくてもどっちでもいいよっていう雰囲気はね
1: 、
3: 出しときたいよね。そうっすね。前にね、あのー、僕が行った川崎市の子供夢パークで働いてた時に、なんかあのグループでね、なんかあの遠足に来てて、で、その時に、あの、子供たちをね、退屈させちゃいけないと思って、スタッフの人たちが、あの、宝探し考えてきたんだよね
1: 。うん。
3: なんか、オリエンテーションじゃないけど、なんかそういうやつ。はい、はい。で、まあしばらくやってたんだけど、そしたらそのうち一人の子が、あの、この宝探し終わったら遊んでもいいですかって
1: 。
3: 言ったことがあって。<笑>す
1: ごいこと言
3: う<笑>、えー。おっす。すげえと思って
1: 。あるよなーでも、そういうのっ
2: て。あるよなー大人がいいと思って提案したことが彼らにとってはしなきゃいけないことになってたってことですね。そうね
3: 。ね。だから、プレイワークの世界ではね、そこはある意味フラットであるとかニュートラルでありたいなと思っていて。だから、よりどっちかっていうと、だから、その受け身の専門分野って言われてたりもしていて。
2: は受け身の専門分野。
3: だから積極的にあれやこれやを投入するっていうよりは遊ぶのはあなただからその子がこうやっぱりね自分で遊びたくなっていくっていうねことをどう整えていくかみたいな話の方があるかなってなんか関係性もねそういうふうにありたいと思ってますけどねうんうんだから長井さんの場合だったらそ
2: の面んが終わったら遊んでいいですかっていうことはとても言えない子供だったんだよねきっととて
1: も言えない
2: この面子をものすごい楽しまなきゃみたいな
1: なんかもう、そう。え、もう帰っちゃうんですか
2: みたいな<笑>。<笑><笑>見えちゃってた子なんだな
1: うん、見えちゃう子供だ
2: った。多分、だから、面子のその、昔遊び体験だとしたら、教わった後、自分たちなりにこの面子をアレンジして遊べるような自由な時間があるといいかもしれないよ
1: ね。確かに、そうだなうんうん。ひっくり返したら勝
3: ちじゃなくて。ねえ。だからみんなね、ほら、それぞれ同じメンコでも遊びたい遊び方って違うなと思ってて、うんうん。ね、なんか勝負したい子もいれば、なんかね、こう雑誌から切り抜いて、自分で好きなメンコ作るみたいなので、うんうんうん、はいはいはい。なんか一時期ワールドカップの頃とかサッカー雑誌切り抜いて、ロナウドのメンコを作るみたいなね
1: 。<笑>な<ん>か,<笑>かっこいいな。<笑>
3: っていうのやってたりとか、ね、あとドッジボールとかでも、その、投げるのが好きな子もいれば、こう、取るのが好きな子もいるし、避けるのが好きな子もいるし。うん。で、あとは、なんかね、いや、友達と一緒にいるのがいいから、あの、内野でわざと当てられて、で、外野で友達とおしゃべりしてるのが好きっていうね。あ、いたななん<笑>か、それでもいいんだよね、遊ぶって。うんうんうん,うん、うん。確かに。で、これが、例えば、ドッジボール大会とかになると、勝たなきゃいけないんだよ。そうですね。競技になっちゃう。みんなでこう、気持ちを一つに、力を合わせて勝ちに行かないといけないっていう。ねえ、なんかそこに、が、やっついていけねえなーっていう子は、なんか嫌だよね。そうですよね。そうです
1: よね。
2: そう考えると、やっぱ、スポーツや競技と遊びの間みたいなのが多分あるんでしょうね
3: 。うん。境目はあると思いますね。そっかちょっと面白いなうんうんうんうん。ねいやだけどねなんかでもねその「もう帰っちゃうんですか?」とかってまで言えるってすごいなって思いますけど<笑>私一人
1: っ子で初孫初孫だったからその常にこうなんていうの私のリアクションで割と場の盛り上がりが決まるなみたいな
2: はははいはい、はいそっか,そっか
1: 感じをすごい感じていたというか。だから、本当は本が欲しいけど、本だと、なんか、本とかじゃないのよ、みたいな顔してるから、おばあちゃんとかが
2: 。うん、
1: うん。いや、なんか、ロボット欲しいとか、言ったりして、こう<笑>
2: 。<笑>与えたいものを探ってたのね。
1: そうそうそう<笑>
2: 。すごいな
1: だったら、うん。子供一人だとでも、そういう、こう、なんていうの、子供の役割みたいなのをすごい感じやすかったのかも
2: 。いや、でもそうだね。うちは妹がいるけど、妹はやっぱ欲しいものをストレートに言えて、うんで、彼女がバンバンストレートに言うから僕は変に気を使って、なんか僕は外食しても僕はお水でいいですとか言う子供だった
1: 。ある、うんうん、よね、それはね。
2: 子供なりの読みみたいなものって結構あるよね。大人の反応をどう見るか。思ってるように見てるんですよ
1: ね
3: 。うん、見てると思うなねえ、なんからそういうのからできれば解放したいよね。そうですね。ねえ、なんからね、俺なんかもう、この仕事始めたばっかりの頃にね、あの、羽木プレイパークで、なんかね、よく遊びに来てたっぽい高校生に、ね、働き始めたばっかりで、ね、なんかしなきゃと思って、ねね今あそこであれやってるけど一緒にやってみないとかって。結構聞いてたんですよ、うんうんうん。はいはいはい。で、そしたら、なんかしばらくしてから、そのね、高校生の女の子が、なんか何かしてなきゃいけないみたいで。はあ、うん。そうだと思って、本当にごめんって思って
1: 。<笑><くー><笑>た
3: だ
2: いることが認められる場であるべきなん
1: ですね。うん。そ
3: うだよね。うん。確か
1: に。でも声かけなきゃってなあ思っちゃうもんなあなんか、うん。そう、輪に入れないのか
3: なって思うけど、彼女はただそこにいて見てるのが楽しかったかもしれないんですもんね。そうね。でもそのことはね、その後結構仲良くなったからね。なんか良かったなと思ったけど、なんか教わったっていう感じ
2: 。学びが多そうですね。本当に。うん、さて、ここでね、あの番組で普段、特徴に関するアンケートを事前にインスタグラムのストーリーズ機能で伺ってるんですが、今回は子供の頃の遊びにちなんだアンケートを取ってみたので、えー、発表したいと思います。アンケート今回3問用意しました。まず1問目。子供の頃どこでよく遊んだに対して、公園近所の道、校庭などの外でっていうのが 73%。
3: 児
2: 童館や家っていう屋内が 27%。結構お外遊びしてた記憶が強い人が多そう。うんうん2問目、公園以外、子供が遊ぶ姿を最近街で見かけてる見るが 33%、は見ないが 67% ー。3問目、子供が遊べる場所が減っていると感じる感じるが 67%、そうでもないかなが 33% という結果なんですけれども、島村さんこれ見ていかがですかそ
3: うですねまあまあ今の状況をね本当反映してるかなというふうには思いますけど、うんうんうん、でもねなんかこう「外で遊んだ」っていうふうに答える人が多分次の世代はもっともっと減ってるんじゃないかなっていうね確かにね何から多分本当にね一世代二世代でこういうのってあっという間に変わってしまうだろうなっていうふうには思ってますたりしてますであとねさっき都会で遊べないって話もあったけど、はい、田舎でも今遊べないよねってことがすごい言われててあそうなんですかなんかね、子供が少なくなって、学校が統廃合で、それで、そもそも、なんか近所に子供いないし、で、遊べるのは、そのね、スクールバスが迎えに来るまでのちょっとの時間で。
1: なるほど。
3: そう、地域に戻っても誰もいないし、で、田んぼも畑も森も危ないから行っちゃいけないっていうね。うんうんうんうん。だからね、自然はあるけど、遊べるわけじゃない。そっか。相手とか、近い距離の
2: 友人とか、そうですね。時間と空間。空間だけはあっても仲
3: 間がいないと遊べないし。とかね。それで結局ゲームになったりとか、あと週末のショッピングセンターになったりとか。
1: はいはいはい。そうだよな。そ
2: うですよね。この2問目の子供が遊ぶ姿を街で見かけるもう僕やっぱあんま見ないなっていうのは体感としてあって。なんでかなと思ったら、やっぱり子供が遊ぶのは子供が遊ぶための空間で子供たちを遊んでるから
3: 、うん、
2: その街の風景として現れてこないんだなっていうのをなんか感じていて。
1: そっか
2: 。僕は子供いないですし、まあもちろん自分が子供じゃないので、子供たちが遊ぶための空間に出入りをしてないから、風景として出会ってないんですよね、きっと、うんうんうん。移動してるのは見ます、子供が。多分、遊びに。ただ、その辺で遊んでるのはあんま見ないんだよな
1: 。そうだよな。最近なんか、近所のマンションのエントランスみたいなところ、本当にもう、外ね、あの、もう、マンションの出口出たところの、なんかタイルの床みたいなところで、絶対首痛めるよっていう姿勢で、男の子4人くらいがスイッチやってたのね
2: 。はいはい。
1: でも、なんていうの、いくらでもあるよ、みたいな。その、それやる場所だったら、なんか、すぐそこに公園もあるし、多分ここ誰かの地だろうし、みたいな。うん、うん
3: 。
1: でもめちゃくちゃわかるのよ。その、友達んちのマンションのエントランスで、私もすっごい遊んでたのね。だからなんか、やっぱ、意味不明な場所が居心地がいいって、今も昔も変わらないんだな、と思って。<笑><笑>はいはいはいはい。<笑>すごい、それはほっこりした。<笑>
2: <笑>子供にとってはなんかちょうど良さがあるんだろうね
1: 。そう。なんでここって思うんだけど、なんかでもそこが面白いんだろうなって。な
3: るほどね。そうね。だからね、あのー、今ね、イギリスのロンドンとかでも都市計画の中で、2つの考え方があっては、そのプレイスペースっていうね、子供が遊ぶ場所、あの公園とかね、児童遊園とか。はいはい。で、あと、プレイアブルスペースっていう考え方があって、うん、ほうほうほう。遊び場じゃないんだけど、遊べる空間はいはい。はあ。だからそういうのって実はね、そのマンションのエントランスだったりとか、<笑>そういう空間が多分どんどんなくなってきちゃってるのかもね、っていうね。
1: 確かに
3: 。だからそういう意味では、プレイアブルスペースも子供のこう、暮らしの中には大事だよっていうね。ふうなね、あのー、ことを分かる人が増えていくとね、うん、そうだよな、いいよな、面白いよな、っていうふうにね。<笑>プレイアブルスペースっておそらく目的がはっきりしな
2: い場所とか、なんか街の余白みたいな場所な気がするんですよね。で、今、まあ、東京もはじめいろんな都市って、各空間に目的が設定されて非常に合目的的な都市計画そして、そうだなお金を払ってそこに入るみたいなものばかりになってる気がしていて。確かに。プレイアブルっていう部分が本当に減ってるんだろうなっていうのは実感しますね。あの、佇たずめる場所が少ないというか。そう
3: ね。でね、なんかね、やっぱりあと有料なものが増えてるからね。そうですね。この前、先週かななんか僕のかかってる遊び場で、あのー、なんか区民祭りみたいなので、お祭りのところでブースを出して、でね、お金を取らずに、なんかね、玉を転がすコロコロゲームみたいな。はいはいはい。のを作ってやってたんだけど、はいはいはい、で、それでね、あのー、なんかプレゼントでどんぐりとかがもらえるんだよね。で、そしたら、このどんぐりをもらったちっちゃい子が、その、もらったどんぐりを転がしてみたいって言って。ほうほうほうほう。そのコロコロゲームでやり始めて、有料だったらきっと許されない
1: 。確かに。
3: そうですよね。ダメだよ、お金払わなきゃ、みたいな。うんうんうんうん。そうだよな
2: お話伺ってる人は、その子供の遊びが実現できる空間を街に取り入れていく、その公園の外側の部分ですよね。で、必ずしも子供のためだけではないというか、それは大人にとっても、とても、なんというのかな、重要なものなような気がしてきますね、お話聞いてると。うん。なんかそういう街の作り方ってどういうところから実践ができるんでしょうね。結構途方もない話だと思うんですけど、どうしたらちょっとよくできていくんでしょうか
3: ねえ、なんか多分ね、いろんな方法はあると思うんですけど、でも、なんかこう、大人同士がね、あの、どう、深くなくていいけど、顔見知りになっていくかっていうことって大きいなと思って。うーん。まあ、それはね、プレイパークなんかでもそうですけど、いや、うちの子そのぐらい大丈夫ですからって言い合える関係さえあれば。はいはいはい。はいはい、はい、ダメダメ言わなくて済むっていうこととかね。確かに。で、ね、あとは、こう、本当に、ね、こう、ネガティブなやり取りの前に、こんにちはとかお元気ですかとかね。なんかそういうね、こう関係があれば、そんなにね、なんか大変なことにならないと思うと、だからね、僕らがやってるあの東京ご近所道遊びとかね、なんかそういうのも遊べるっていうこともあるけど、なんでもないこう顔見知りを地域の中に増やすっていうことがね、やっぱり大事かなと思うんですよね。だからね、なんか遊び場やってる、ね、道遊びやってる時に、なんかね、あの、団地の自治会長のおばあちゃんところとかにね、あの、挨拶しに行ったりとかしたときに、あの、うちのね、下の子がまだ2歳とか3歳だったときにね、一緒にご挨拶に連れてって、ね、女の子なんだけど、まあ、そしたらね、そのおばあちゃんが可愛いわねって言ってくれたりとかね。<笑><笑>でもね、ある時ね、打ち合わせに連れてかなかったことがあって、そしたら、娘ちゃんはどうしたのうん。って言ってきていや今日連れてきてないですって言ったら別にあなたに会いたくて私来てるんじゃないのよって<笑><笑><笑>辛辣だ<笑>だけどねその地域の中でそういう会話をしてくれる人が<笑>目の前にいるっていうことの嬉しさっていうのかな確
1: かに、確かに
3: 。ね。なんかね、そういう中から街って変わっていくような気がしてて。う,ん,、う
1: んうん,うん。そうだよな
3: 普通の人がね、普通の人ともっともっとね、こうやっぱり近くなれる仕掛けってきっとこれからの時代もっと必要になるだろうなと思ってますね
2: ,れね。子供と遊びっていうのはそこですごく重要な機能を果たし得る存在でもあるなっていうふうに思いますね。今のお話伺ってると。なるほど、なるほど。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしい
0: ものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものがありますかはいホットプロジェクトでは一つ売りかなと思うんですけど今回は写真集のプロジェクトになります、うん、最近なんかこんな写真集眺めてんなとかかったなみたいなものあったりします写
1: 真集かせないな、出ないです。<笑>
0: <笑>なんかすごい真に迫る感じ
2: あり勝てないです
0: 。綺麗が良かったね
2: 。僕ね最近ねあの森山大道さんのドキュメンタリー映画あったじゃないですか
1: 。うんうんあったね
2: 。あれ遅れて VOD で見て
1: 。おおいいな。
2: おい,い,いいなと思って大道路さんの写真久々にちゃんと見たいと思って写真集ねペラペラめくったりして
1: へえ
2: あ自分でもっと写真撮りたいなっ
0: てなったからその勢いを高めようとしてるところよいじゃあその勢い余って沖縄に行こうということで今回は40年にわたり沖縄を撮り続けてきた南方写真誌垂見悟さんの集大成となる写真集「めくってもめくっても沖縄」のプロジェクトをご紹介したいと思います。そうそうか
1: わい,いタイト
0: ルねこの垂見憲吾さん文藝春秋のカメラマンとして仕事で比較的早い時期から沖縄に通うようになり沖縄の人と風景を撮るうちにどんどん,どん沖縄に惹かれていってそのうち沖縄に移住して約40年沖縄の写真を撮り続けています。今回、そんなタネミさんが撮り続けた膨大な写真を厳選して、約500ページの写真集を作るということで、すごくない<笑>とんでもないよね。いや、とんでもないですね。500ページですね
1: 。<笑>とんでもないよ
2: 。本でもやばいのに、写真集の紙で言ったらものすごいバツさになるんじゃないかな
0: 。いや、本当ですよね。で、その制作シーンをするプロジェクトですということなんですけど、なんかあの、昔に大橋仁さんの写真集とかもあったけど、こう通常は企画に載らない写真集ってあるじゃん。うんうんうん。ああいうの本当に、通常の作り立ちでは作れないからこそクラウドハンィングの出番だなっていうのを、今回もなんかすげえ感じてます。ああ、なるほどね。うん、で、この
2: 、いろいろなんか素敵ポイントがあるんだけど、たるみさんが今現在74歳で、うん、プロジェクトページにね、素敵なご本人のポートレートと、ハイサイたるけんおじいっていうね、下りから始まるテキストが非常にチャーミングだから見てほしいのと、ね、あとね、この移住されて約40年撮ってるっていうことで、もうアーカイブがものすごい数らしいんですよ
1: 。すごいなぁ。
2: 何でも撮り続けてきたものの何十万枚っていうところから、まず3000枚セレクトされたそうです。まずこの段階で大変だけどさ。
1: 東方もね。
2: で、まあそっからさらに写真集のために厳選してセレクトして、まあ500ページにしていくということなんですが、このねプロジェクトページに載ってる写真が、僕色味がすごい好み
1: 。うん、めちゃくちゃ綺麗
2: 。なんか沖縄の強い日差しも感じるし、その中にちょっとした柔らかい雰囲気とか、ねえ。あと南の方ってやっぱ植物元気だから市場の写真、野菜の写真がすごい生き生きとしててこんなん撮ってみたいわと思っちゃう
1: 。わかる。こういうのってほんとすごいよね。
2: <笑>ねなんて言えばいいんだろうな。たるみさんのこと僕存じ上げなかったんだけど、この写真見ただけちょっとで500ページってボリュームも聞いて欲しくなっちゃうなって感じがありますね。
1: ねうん。見たいです。しっかりと。い,いな。とリターンでね
2: すごいのがあるよ1個
1: 。なになに
2: 垂さんにポートレート撮ってもらえるっていう
1: 。すごー撮ってほしいわ。
2: で学装してもらえるんだってこういうね作り手が提供できる最大の大サービス的なのがリターンに入ってるのっていいよね
1: 。ほんとだよねすごいです、えー。そんなですねたるみけん写真集プロジェクトの皆さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますたるみけ健吾さんが約40年間撮り続けてきた沖縄の写真の中には人々の暮らしもあれば地域のお祭りや伝統工芸沖縄の大自然道端の花々市場の風景や沖縄料理まで本当にありとあらゆるものが写っていますこの写真集は垂見謙吾の沖縄写真人生の集大成でありながら大切に残したい沖縄の風景を収録した一冊になると思っています。沖縄の熱気暖かさ美しさをぜひ感じてもらえたらと思います。とのことで。
2: なんか、これは単純な写真集っていうだけじゃなくて、もうたるみさんの人生のアーカイブって感じなんだろうね。きっとね。ねえ、本当。そう思うとかっこいいし、あの、僕、冒頭出てきてハッとしたのが、肩書きが南方写真
0: 誌なのね。たるみさん
1: 。いやー、かっこいい。何それ。渋いよね。<笑>すごい
0: 。<笑>仕事し的な感じですね。うんうん。もうそれ
2: だけを追い続けてきた40年。
1: すごいなー。
2: 500ページにまとまった形ぜひ見てみたいなっていうふうに思いました。はい。たるみけんご写真集プロジェクトの皆さんどうもメッセージありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで11月30日までぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました3話目折り返しになりましたが永井さんどう
1: なんかすごい嫌な子供だったなーって<笑><笑>思った話しながら
2: 嫌じゃないでしょ見えすぎちゃってて辛かったかも
1: ねそうねでもなんかそのみんなが思うほど別に辛くはないというか、うんうん、あとその何て言うの別にそれはそれで個性だしなあとも思う確かに心配される気持ちは分かるんだけど大人から
2: これさ大人がどう接するか問題だけどさ、うん、ちょ例えばさ僕が大人で永井さんはそういう子供だとして僕は気づいたとするじゃん、うん、みじかちゃんそんなね気使わなくていいんだよしたいことやればいいんだよ言った場合はどうなるんだろうね
1: 。へえー
2: 。むしろ言われたくないかも
1: 。言われたくないかも
2: 。そうだよね。きっとね
1: 。そう言われてもどうしたらいいかわかんない
2: とか、うん。バレてるって思うしね
1: 。うん。だったかもな。なんか
2: ね、そういう個性の声の接し方って今悩むなと思ってさ
1: 。うん、悩むよね。うん。結構いるしな
2: 。気使ってるように見えちゃうね。そうだよね。面白いね。子供によってのなんか捉え方見え方方見違うかから、うんうん、なんかすごく、うん、納得のいく話も多かったし僕はやっぱプレイアブルスペース、うん、プレイスペースではなくて遊びうるスペース
1: いい言葉だよね
2: 。ねっ結構それが街からだから街に余白っていう言い方をしたけど、うん、目的が定められてない場所の少なさよって感じかな。
1: 本当になんかさやっぱ夜暗くなってからとか9時以降とかさ急になんか街自由な感じするじゃん。はいはいはいはいそう,そう。なんかちょっとここに座っちゃっても大丈夫かなとか
2: 。ああうんうんそうね
1: 。昼間は全く思えないというかその同じ道だったとしても。ってなるとさね子供はそんなさ10時とかに。その辺うろうろできないからやっぱうちらよりも,もっと窮屈というかあ
2: あなるほどねねそうねわかるだから昼間にそういうことができる場所どう作れるかっていうのは非常に重要なことかもしれないなと思ったなこれから
0: 街を考えるにあたってね伊勢丹で遊んでる時昼間だったんですよね
1: あ全然昼間<笑>
0: <笑>すごいプレイヤブルじゃないとこプレイヤブルにしてたっていうのは人知を拡大していったんね<笑>
1: 非常階段がねすごい大きくてへ幅広の非常階段だったの
0: やっぱちょっとそういうとこなんだね、うん、あ、まあま見つけた余白ですねやっぱ余白を見つけに行ったってことですね
1: そうねうん、そこをずっと走
2: ってたなだからこうした子供って余白見つけるのの天才だからああ、確かに大人が子供が遊んでる場所を見てあ、ここがプレイアブルなのかっていうのをなんかあの、観察していきながら取り入れていくのいいかもね。
1: 確かに、そうかも。うんうんうん
2: 。プレイアブルを理解させてもらうというかね。うんうん。ちょっと街で変な子供見つけたら、ここがなんで彼らが気に入るのか考えてみようかなって思った。ああ、確かに
1: 。どうしてここが面白いんだろうって
2: 。そうそうそうそう。いや、発見ありましたね。ではではここでこれまで番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント
0: を紹介したいと思います。大高さんお願いします。昨年11月の特集、これからの街の映画館を作るにご出演いただいたインクラインの北原孝さんからの応援コメントです。自分自身がクラウドファンディング主催者として体験した時に実感したことがお客さんとのコミュニケーションにおいてストーリーを共有することの強さでした。マーケティング文脈でストーリーが大事。なうこととは言葉にすると当たり前なのでですががそう一般論かからからわなこことが腹に落ちました貴重な経験でしたた貴重経験の番組はそれをさらに補足してくれるもので自分たちで言語化されなかったりしようともしなかったことにフォーカスが当たりよりこれを介して応援者の方々とのコミュニケーションが深まる深みが出ると感じましたし実際興味深いのではないかと思いました特に真面目すぎず面白がって進めてくれるのが素敵ですこういう消費じゃない時間を提供する活動に触れることはどちらもとても元気になります。これからも活動を楽しみにしています。このことです。嬉しいですね。嬉しみ。嬉しい。丁
1: 寧なお言葉を。
0: 本当ですね。<笑><笑>本当だね。お
2: 人柄出てるわ
1: 。ね。僕らは
2: さやっぱゲストの方に来ていただいて、いいお話聞かせてもらったってこと自体が、まず単純に嬉しいしありがたいんだけど、うんうんうん、出ていただいてる側からこういう体験なんだっていう視点ってあまり聞けないじゃん
1: そうね確かに
2: 例えば言語化ができることが増えたとか
1: 、うんうんうん、
2: なんかこういうふうにあこういう時間として過ごしてもらえうるんだっていうのはなんか面白いな
1: うん嬉しいし
2: 、うん、ねぜひねこういう体験をゲストの方にしていただけるようにいい時間がお互いにとっていい時間になるような企画や収録をしていきたいなって思いました
1: 北原豪さん応援コメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし黒そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定先生にて通称もしも知事と呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の観測や気になるとべき続いてシェアしていますフェさんと長井さんによる、えー、スピンオフトークを配信しておくか、もしもし図限定グッズの会員としてステッカー、サイマイズキーミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツは盛りだくさんです。もしもし文化センターへ番組概要欄に貼ったりやるからアクセスできます。ご参加お待ちしております
2: 。はい。次回も引き続きゲストには島村ひとしさんをお迎えして特集、これからの遊び場を考えるをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田駿と
1: 長い身近でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ,バイ,バーイ